0: Глава отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит Илларион заявил, что желающие выучить иностранный язык могут сделать это быстро и эффективно, если станут читать переведенное на этот язык Евангелие. При этом служитель культа уточнил, что для таких целей лучше всего использовать проверенный перевод Библии 1952 года. А вот лингвисты с мнением церковного функционера не согласны и считают, что чтение Библии на иностранном языке вслух в лучшем случае помогает отточить навыки чтения и произношения, но не пополняет словарный запас, а значит, не обучает языку. Это 326-й выпуск атеистического дайджеста, подкаст о том, что вера дело личное, а не государственное, а атеизм норма жизни. Православная церковь в Грузии оказалась в центре масштабного скандала, связанного с утечкой конфиденциальной информации, которая касается высших иерархов религиозной организации и даже самого патриарха. Компромат на служителей культа появился за несколько недель до выборов, и это не случайно, ведь официально пользующаяся многочисленными льготами и прочими преимуществами грузинская церковь играет далеко не последнюю роль в политической жизни страны компрометирующий Патриархию материалы слежки, документы, видео и аудиозаписи, прислал нескольким грузинским телеканалам некий Хаким Паша. Он утверждает, что церковь сегодня является не Божьим домом, а публичным, и в качестве подтверждения публикует секретные файлы. Журналисты подозревают, что всплывшая информация в течение почти 10 лет собиралась службы государственной безопасности и была обнародована одним из ее сотрудников возможно, бывшим и, возможно, покончившим жизнь самоубийством. Из слежки и прослушки церковных иерархов следует, что многие из них не так уж равнодушны к земным радостям, а некоторые, не исключено, имеют прямое отношение к преступлениям, педофилии, взяткам, шпионажу, наркотикам и так далее. Нынешнего патриарха Илью II обвиняют в связях с КГБ, а митрополита Николозов в продаже неким гражданам России за скромные 30 тысяч долларов, Сведения о личных встречах патриарха и данных о работе биологической лаборатории. Сам митрополит объяснил произошедшее происками нечистой силы, которая покусилась на церковь и хочет настроить людей против нее. Иные служители культа рангом пониже, будто бы увлечены в сексуальных связях с монахинями, а также в сотрудничестве с криминалом. У кого-то из божьих людей нашлись судимости, у отдельных счастливчиков даже несколько. А у других неплохой бизнес в России. Причем отдельных батюшек, называются конкретные имена, с их партнерами по бизнесу связывает не только этот самый бизнес, но и контакты более интимного характера. В общем-то, это слишком типичное обвинение на тот случай, если кто-то захочет очернить чей-либо образ в глазах общества, лишить своего врага человеческого облика, приписав ему самые ужасные преступления, какие только можно вообразить но в патриархии заявили, что не собираются обращаться в суд. И если хотя бы часть опубликованной в СМИ информации окажется правдой, служителям культа придется очень долго оправдываться уже не только и не столько перед богом и своей паствой, сколько перед правоохранительными органами. Достоверность оказавшихся в распоряжении СМИ сведений не подтверждена, хотя голоса многих служителей культа на записях, как утверждается, хорошо узнаются. Но как бы там ни было, таким ли уж большим откровением стало бы новость о том, что служители культа оказались волками в овечьей шкуре, призывающими паству исполнять божьи заповеди, на которые сами частенько закрывают глаза. Между тем в РПЦ выразили обеспокоенность по поводу того, что все больше христиан в Африке подвергаются преследованиям за их веру. Привычным явлением там стало сжигание христианских церквей, а те храмы, которые восстанавливают после пожаров, поджигаются снова. Такие африканские страны, как Эфиопия, Нигерия, Конго, Мали, Камерун и другие, действительно, можно назвать эпицентром современных гонений на последователей Христа. Объясняется это, впрочем, отнюдь не тем, что там внезапно все превратились в атеистов и стали во имя отсутствия бога запрещать христианам проповедовать их религию. Как раз-таки наоборот. Репрессии связаны с межэтническими и политическими конфликтами, а также с высокой религиозностью населения которые исповедуют не только христианство, но и ислам. Владимир Легойда, возмутившийся тем, что общественности, дескать, нет никакого дела до гибели христиан в Африке, о фактическом противостоянии двух религий тактично умалчивает. А если и упоминает вскользь, то обязательно уточняет, что, например, за похищениями сотен детей в Нигерии стоят представители радикального исламизма. Хотя несколько странно, что Владимир Романович взывает к мировому сообществу вместо того, чтобы просить помощи у всемогущего бога, вера в существование которого за последние тысячелетия помогала в основном только кошельку служителей культа. В Самарской области не так давно осквернили православную часовню. На стенах культового сооружения написали оскорбления, а в купель со святой водой вылили солярку. И можно было бы, конечно, сказать, что все это учинили злостные безбожники, которые спят и видят, как насолить церкви. Но, честно говоря, несколько смущает оставленная на стене храма надпись «Аллах Акбар». Всегда и везде верующих притесняли и убивали сами верующие. Те, кто верили в другого бога или богов, либо же те, кто верили в того же бога, но иначе, а также верующие в политические учения и идеологии превратившиеся в квазирелигии, стремящиеся вытеснить или заменить собой старые религии, основанные на вере в сверхъестественное. В Римской империи христиан отдавали на растерзание диким зверям, пытали, отрубали головы, распинали на крестах и отправляли на костры именно верующие. Когда в 180 году в Карфагене судили христианина Спирата и его единомышленников, Проконсул Публий Сатурнин, пытаясь добиться от христиан признания римской религии и тем самым сохранить им жизнь, говорил: Мы тоже люди верующие. Мы означало язычники. Забавно, кстати, что римляне считали христианство зловредным суеверием, а самих христиан называли безбожниками, потому что те не верили в богов, в каких верило большинство жителей империи. Хотя, если быть точным, то римских богов христиане считали демонами что, впрочем, все равно не сулило им ничего хорошего. Император Галерий, под началом которого осуществлялись одни из самых масштабных гонений на христиан, был глубоко верующим язычником и объяснял, что преследование адептов христианства являются одной из мер, принятой на благо и пользу народов, с тем, чтобы христиане оставили учение своих предков и образумились. То есть вернулись к почитанию традиционных римских богов. Впоследствии Галери понял, что, увеличивая количество мучеников за веру, он не уничтожает веру христиан, а лишь укрепляет ее и отменил преследования и запреты. У меня нет никаких сомнений в том, что если бы у сегодняшних африканских христиан внезапно в руках оказалась бы власть, поставившая их религию выше остальных, гонения уже на мусульман были бы гораздо более жесткими, невзирая на тысячелетние призывы к миру, любви, всепрощению и подставлению другой щеки. Призывы, которые никогда не мешали христианам браться за оружие и уничтожать не только приверженцев других религий, но и единоверцев. Какое тогда будет обширное позорище, какое изумление или, если угодно, какой для нас предлог к радости и удовольствию, когда множество знаменитых неверующих государей, почитавшихся за царей неба и земли, станут тогда наполнять воздух вздохами среди мрачных пропастей ада со своим богом Юпитером и со всеми своими любимцами и приверженцами. Какое внезапное восхищение, когда мы увидим, что столько правителей, столько судей, столько гонителей имени христианского горят неугасимым огнем, который будет гораздо не не огня пожиравшего мучеников. Между тем, как сии последние возрадуются и возвеселятся, взирая на их жестокую и вечную казнь. Присовокупите к всему, что множество гордых философов, славившихся именем мудрецов, будут тогда покрыты стыдом и также преданы огню в присутствии несчастных своих учеников, которых сии безумные наставники старались уверить, что в мире нет провидения, что душа наши ничто, что они никогда не соединятся вновь с телом. Автором этих строк является не какой-нибудь безумец с ярко выраженными садистскими наклонностями, а уважаемый христианский писатель и апологет Тертулиан, горячий сторонник концепции Троицы. В подробностях смакуя как враги христиан, и те, кто устраивал на них гонения, и те, кто просто не желал верить им на слово, после смерти испытают на себе милость и доброту капризного и мстительного бога христиан, Тертулиан угрожал всем и каждому, кто не примет Иисуса как спасителя, при этом с надеждой и украдкой поглядывая наверх туда, где якобы находится тот самый карающий бог, в которого, несомненно, верил ранний христианский автор. Возможно, подобные запугивания сыграли далеко не последнюю роль в стремительном распространении христианства. Огонь воображаемого ада через яркие краски проповеди первых христиан лизал пятки язычникам, для которых необъятный сон окружавших их богов был неоспоримой реальностью. Страх Божий – это то, что сделало христианство христианством. Не странное учение о нищем плотнике, умершем за людские грехи и объявленном и Богом, и Сыном Бога одновременно, а именно страшилки о загробной жизни, когда перед каждым стоит простой выбор – быть христианином и после смерти оказаться в раю, или оставаться язычником и богохульником и, умерев, вечно мучиться в адском пламени, подвешенным либо за язык, либо за гениталии боязнь того, что произойдет с нами после смерти, до сих пор является главной причиной того, почему люди верят. Когда немногим позже у проповедовавших мир и любовь гонимых последователей Иисуса появилась возможность отомстить своим врагам еще здесь, на земле, не дожидаясь, когда будут воплощены в реальность дикие фантазии Тертулиана, они с большой радостью это сделали, потопив мир в крови межрелигиозных усобиц. Так что, когда вам в очередной раз будут рассказывать про христианскую мораль и библейскую этику, вспомните эти самые строки из Сертулиана. Житель Череповца Роман Ксенофонтов уже не первый год ведет неравную борьбу с экстрасенсами, которые вещают на многомиллионную аудиторию с голубых и не очень экранов телевизоров. Конкретно с передачей канала ТНТ экстрасенсы ведут расследование. В 2015 году в одном из выпусков «Экстрасенсы», финалисты шестого сезона «Битвы экстрасенсов», посоветовавшись с духами, намекнули, что роман, ранее судимый за хулиганство, причастен к смерти жены, которая пропала без вести в 2013 году. И теща Романа охотно этому верит, поскольку убеждена, что съемки проходили честно, а один из экстрасенсов внушает доверие, ибо психиатр – умный и интеллигентный человек. После долгих лет судебных тяжб Роман отсудил у телеканала мизерную компенсацию за моральный ущерб. Всего пять тысяч рублей. Однако тот самый выпуск экстрасенсов продолжают крутить на платном канале под другим названием. Ксенофонтов писал о засилии экстрасенсов на российском телевидении патриарху Кириллу, верховному муфтию даже Рамзану Кадырову. Но теперь настала очередь папы Римского. Из Ватикана, кстати, пришло письмо с подтверждением того, что послание Романа дошло до адресата, то есть до самого наместника бога на земле. У Романа Ксенофонтова непростая судьба. После выхода на экраны злополучной телепередачи, где его фактически обвинили в убийстве жены, он не может устроиться на постоянную работу, а его ребенка от первого брака затравили в школе. Чисто по-человечески я, может быть, и понимаю, почему мужчина обратился к тем кто ему вряд ли чем-нибудь поможет. От отчаяния и осознания того, что иногда невозможно добиться справедливости даже и особенно в мире, якобы созданном всеблагим и любящим богом. Вот только эти письма в спортлото не принесут никакого результата, кроме нулевого. Какой диагноз поставит психиатр, если к нему придет пациент и скажет, что ему что-то нашептали духи, задается вопросом Роман Ксенофонтов и сам же на него отвечает. Правильно, шизофрения. Значит, у нас по телевизору показывают шизофреников, психически больных людей в качестве экспертов. Каждый человек, называющий себя экстрасенсом, магом, колдуном, волшебником, но не могущий подтвердить это в результате научного эксперимента, либо дурак, потому что сам в это верит, либо мошенник, так как знает, что врет людям. По словам Романа, он готов публично назвать всех экстрасенсов мошенниками. Кто из них будет не согласен с такой характеристикой их деятельности? Добро пожаловать в суд, а комиссия по борьбе с лженаукой в рамках независимой научной экспертизы поможет обиженному экстрасенсу доказать или опровергнуть свои способности. Что ж, неплохо. Но давайте говорить на чистоту и не замалчивать неудобный момент. Чем продавцы свечек и организаторы туров всевозможных мощей святых, красочно рассказывающие о чудесах, которые будто бы совершаются по велению бога, отличаются от телевизионных экстрасенсов, предлагающих быстрое и сверхъестественное решение проблемы здесь и сейчас за скромное пожертвование. И те, и другие не в состоянии предоставить доказательства эффективности своих магических действий или молитв, предлагая верить им на слово. И, конечно же, нести деньги. Так какой смысл жаловаться на мошенников тем, кто точно также эксплуатирует человеческое горе, слабость, страх и веру сверхъестественное исключительно себе во благо? А знаете, я бы тоже отправил нынешним духовным авторитетам письмо. Не стал бы писать, пожалуй, только Рамзану Ахматовичу, чтобы потом лишний раз не извиняться. И в этом письме не жаловался бы на колдунов и ясновидящих, ибо, как я уже объяснил, это абсолютно бесполезное занятие, а задал бы несколько вопросов. Письмо бы это выглядело примерно так, как в написанном мною специально для этого выпуска рассказе о втором пришествии. Здравствуйте, незаслуженно уважаемые духовные авторитеты! Меня давно мучает вопрос, а если быть точным, то целая серия вопросов, касающихся окончания времен, каким его представляют себе христиане. Когда Иисус явится на землю в рамках запланированного им две тысячи лет назад второго и окончательного пришествия, кто увидит его сразу? Я имею в виду, какому народу он явится первым, когда спустится с небес в конкретную точку, а кому чуть позже. Ну, знаете, это примерно как с фильмами про вторжение инопланетян, где пришельцы по сюжету приземляются в той стране, которая сняла это кино. Если с фильмами более или менее понятно, то с прибытием Христа все далеко не очевидно. Допустим, Иисус сначала посетит Россию. Ну, вот это случилось. Начались ажиотаж и паника. Верующие, те, которые христиане не скрывая удовольствия, потирают руки, предвкушая беззаботную жизнь в раю и нечеловеческие муки безбожников и приверженцев других религий. Последние будут искренне недоумевать и, скорее всего, испытают чувство глубокого разочарования того, что потратили жизнь на поклонение не тому создателю. атеисты начнут в истерике заламывать руки, мысленно готовясь к нескончаемым страданиям в аду. В это время, например, где-нибудь в Штатах благочестивые христиане их судьба на страшном суде, кстати, не ясна: будут спокойно спать и узнают о визите Спасителя только на утро. То есть тогда, когда в России Христос уже завершит свое судилище. Или не завершит, а будет ждать, когда известие о Его божественном явлении разлетится по всему миру. И ждать Ему придется долго, ибо собрать всех людей разом в одном месте боюсь, будет невероятно трудно даже для всемогущего Бога. Не говоря уже о его сыне, который, к слову, тот же самый бог, но только не совсем. Само собой, мне могут сказать и обязательно скажут, что для Иисуса нет ничего невозможного, и он с легкостью сумеет предстать перед всем населением земного шара одновременно. Тем не менее, хотелось бы услышать что-нибудь максимально приближенное к реальности, хотя мы и ведем разговор о чудесах. А как Всевышний будет объяснять, скажем, членам какого-нибудь первобытного племени из джунглей Южной Америки, никогда о нем не слышавшим, кто он такой, чего хочет и за что будет приговаривать их всех к суровому наказанию, обжаловать которой решительно негде? И вообще, можно ли будет под этот шумок быстренько креститься, чтобы одним махом и веру нужную принять, так как до этого было не совсем понятно, какая вера правильная, и грехи обнулить? Это сработает? Хотя, думаю, очередь на списание грехов окажется настолько длинной, что ее последний участник будет ждать до третьего пришествия. Проблема эта, как кажется, хотя бы частично может быть решена созданием специальной вип-очереди для особых богомольцев, при жизни отличившихся не только перед богом, но и перед его земными представителями. Но, полагаю, до этого престижные верующие догадаются и без меня. Пока население планеты явно ошарашенное обликом Христа, Явление которого на сияющем облаке вместе с многочисленной небесной свитой наверняка будет сопровождаться ярким пламенем и прочими зрелищными спецэффектами начнет потихоньку выдвигаться на самое масштабное судебное заседание в мире. В этот самый момент Земля под их ногами в буквальном смысле придет в движение. Дело в том, что явка на страшный суд обязательна для всех без исключения. Так что в конечном итоге туда должны будут прибыть не только ныне живущие, но и все те, кто раньше ходил по земле. То есть людей будет ждать еще и настоящее восстание мертвецов. Без преувеличения. Из-под земли, разворачивая надгробные памятники и выкорчевывая могильные ограды, будут выползать трупы, как едва тронутые разложением, приставившиеся совсем недавно, так и просто скелеты, пролежавшие в гробу достаточно, чтобы полностью утратить плоть, и также будут из последних сил карабкаться туда, где господь устроит суд. Труднее сказать, что будет с теми, чей прах давным-давно стал частью других живых организмов. Но нас уверяют, что Господь каким-то образом сумеет их восстановить. Конечно, если только они не были кремированы. В этом случае операция по возвращению к жизни очень древних покойников, настолько древних, что про них никто не помнит, существенно усложняется, но вместе с тем кажется не является невозможной, ведь мы в конце концов имеем дело со всемогущим богом. Во всяком случае, нас так настойчиво в этом убеждают, но не представляют никаких доказательств. К тому же, согласитесь, нет ничего более скучного, чем лежать в гробу веками и тысячелетиями, страдая от безделия и постепенно превращаясь в пыль в ожидании того, когда Иисус соизволит явиться на землю второй раз. Хотя, если верить священному писанию, он обещал сделать это еще тогда, когда будет живо поколение, бывшее свидетелем его страданий на кресте. Также интересно, где будет находиться рай, на земле или где-то еще. Если здесь, то как Господь собирается переоборудовать нашу планету под свое царство? А если где-то еще, то как будет проходить переселение? То же самое и насчет ада, где именно провинившимся перед Богом организуют вечные муки в бурлящих кипятком котлах. И главное, будет ли преисподняя располагаться на значительном расстоянии от рая? дабы не тревожить покой обитателей Царства Божьего душераздирающими криками пытаемых чертями грешников. И еще один небольшой вопрос. Когда все наконец закончится и будут розданы последние путевки в рай и ад, что станет с нашей планетой и с бесчисленным множеством созданных для чего-то богом безжизненных звезд? Или же вселенная еще сгодится создателю, потому что где-то на ее бескрайних просторах есть планета, на который также ждут не дождутся, когда он исполнит свое пророчество и явится, чтобы остановить страдания местного населения. И если так, то тех спасенных богом поселят в общей землянами раи или для них уготован свой собственный, отдельный. И сколько таких планет, сотворенных богом для коротания своего досуга? Одна, две, три или настолько много, что мы даже не в состоянии представить себе это число так много вопросов, вот только боюсь ответов на них ни я, никто, либо другой никогда не получит. Ни сейчас, ни в будущем. Ну а так, спасибо за внимание.